0: Jeg har alltid trodd på Jesus fra jeg var en liten gutt og gikk på skolen, vi hadde bibelsåger og de tingene der. Og det var vel det som la grundlage mitt for en tro, som jeg kom til, for å si det slikt, en omvendelse som 40-åring. Det en et vendepunkt i mitt liv som jeg aldrig har angret på.
1: Men du vokste ikke opp i et sånt direkte kristent hjem, da kanskje si. jeg?
0: Nei, ikke, ikke direkte kristent hjem, men er jo liten gud, så var vel de fleste religiøse trodde på Gud. Vi, eh, min mor, hon var faktisk kommet Amerika, da. Og hun eh, hadde kveldsbønn med så og vi hadde bordbønn, og det gikk faktisk på amerikansk. Men... Eh, Gud, han skjønner amerikansk også, så det var veldig greit. Og jeg opplevde jo også at både med mor og min far, de gikk på bedehuset på hjemstedet der jeg var vokst opp. Så de hadde med seg den kristne troen i livet sitt. Og vi blev jo oppdraget etter det, for vi måtte gå på søndagsskolen. Ellers har jeg en onkel på min fars side også, som reiste ut som misjonær, når, når Annie Skou var faktisk i Kina. Så jeg regnet meg for å være et og det er veldig viktig.
1: Og så når du kom i 40-årsaleren, så skjedde det ting at du ville ha et enda nærmere forhold med Jesus?
0: Ja, det var en spesiell opplevelse. Fordi at eh, i den tiden så var det en... Eh, en møteaksjon i Fjellkirke på Fjell. Og etter tre uker så begynte det å skje noe i den, i den aksjonen der. Og jeg gikk, men situasjonen som jeg var i da, så var så kaldt. Det var noe som skjedde rundt meg som jeg har litt vanskelig for å forstå. Men jeg tror at tiden min for og så kom jeg til et, en nærhet med Jesus, den var absolut inne. Og jeg hadde ikke en sjanse å stå imot det, jeg måtte bare. Både jeg og min kone, vi blev kristen samtidig da, den gangen. Og det, det er veldig sånn immersjonelt da, å, å tenke tilbake på. Ja.
1: Så dere gikk bare på de møtene da, eller var det noen så ba dere være med da, eller hva?
0: Då var det... Folk, folk som sto i den aksjonen der, så inviterte oss, svigermor og svigafar, de var veldig på oss i den tiden. De har alltid vært kristne, så det var nok eh, en konsekvens ut av at eh, vi, vi gikk. Så det er veldig viktig å invitere folk med på ting, og, ja, i, på en høflig og grei måte. Kanskje en gång to ganger, tre ganger, og så, og så skjer det kanske ting. Ja.
1: Og nu har det jo gått en del år. Du 40 lenger.
0: Nå er gått 32 år siden, en gang i år. Så jeg fyller 72 i sommer. Så, så det greier aldri. Det er nå bare et talsynesteg. Så de gamle, når du blir gammel, da er du på gamle hjem. Det er derfor det heter gamle hjemspleier, jeg, å si. Vi som ikke er blitt gamle, vi er utenfor gamle hjemme enda.
1: <laughs> du står på og penner for å fortelle andre om Jesus.
0: Ja, Egentlig så er det veldig viktig for meg å fortelle andre om Jesus, og det er vel det som er det viktigste. Fordi at Jesus, han er veien, han er sannheten, og han er det evige livet. Og han er en del av de to utganger som livet vårt går imot. Og det er, Jesus han døde på korset for oss, han har, han har gjort oss som tar imot hans hans verk på Golgata det det vi som har tatt det vi har fått billetten til himmelen altså. det, det, det var det han gjorde der altså. og det er for meg en fantastisk ting å, å kjøre tilbake på å lese i Guds ord om hva han gjorde der alt det der er for det er for alle mennesker men vi må ta imot det også må vi tro det da er himmelbilletten, den er levert, avlevert med Jesus, kvittet, kvittet under med Jesu blod, enkelt og greit, altså.
1: Ja. Det... Så det, livet ditt ble veldig forandret da, Nils Vein, etter at du og konen din møtte Jesus?
0: Ja, livet vårt ble, mitt liv ble totalt forandret, og jeg drev jo firma, og mange sånne ting, og det var jo, eh, ja, hva vi se si? Jeg, jeg visste jo hva som var rett og galt og alt dette, men mange ganger går man på akkord med seg selv når ikke den hellige ånd er der, og så pikker det på skuldrene og sier Nonesvein, det der skulle ikke du ha gjort. Det merket jeg veldig etter jeg tog imot Jesus. Når den hellige ånd kom in i livet mitt, og var med og styrte livet mitt. Han har nok vært der før også, men ikke på en sånn måte som han ble etter at jeg bevisst tok imot Jesus.
1: Så du har drevet et malerfirma
0: fastare. Nej nej, jag ägde ett relativt stort målarföretag ute på Södra. Det var utgångspunkten, men vi reste ju hela västlandet, Sognefjordarna og ja, hade många många folk i arbete. Ja.
1: Ja. Senå, det bare Jesus du jobbar för.
0: <laughs> nu er Jesus arbetsgivare men jag I dag får 15 år skinn så blev medlemme i Trämor ute på Södra. Og det har vært en opplevelse i seg selv. Det har vært en fantastiske 15 år å ha fått være med i den menigheten der på, på alle nivåer, for å si det sånn da.
1: Så du har vært, altså hele, helt fra det ble startet, så har du vært med?
0: Ja, eh, siden Tremor-kirken ble startet som en eh, menighet, etablert som menighet, så jeg har jeg vært med. Og det skjedde ju også eh, egentlig på forunderlig vis. Jeg og... Eh, men kone, vi var på en, en sånn her nyttårsfest på Bibelskolen. Då var det en kamerat av meg, som jeg ble kjent med den gången når jeg ble kristen, og han sa til meg at Nudnesvein, neste helg, da skal vi etablere Tremokirken på Danielsen på Strømessand. Da må du komme og med. Og da tenkte jeg, jeg hadde jo vært på jakt etter en menighet, en menighet og god i noen sånn fast holdepunkt og sånne ting. Og så sa han, kirke, vi har jo så mange kirker her ute, så enda er en ny kirke. Nei, sier han, det er, ikke, det er ikke sånn. Dette her er en menighet, sier han. Ja, og hva jeg sier, jeg kommer, jeg bryter ikke en avtale, så det gjør vi nu og jeg kom. Og neste søndag, når det her skjedde, så fikk jeg, som mange sier, skriften på veggen. <laughs> I hvert fall fra Gud, at hernesvenn skal du være. Og det blev så konkret for meg at... Og der har det også lätt lett å være. Lett ha vært med og deltatt i alle aktiviteter. Ungdomsarbeidet har vært veldig mye med, der, og det er fantastisk. Barn- og ungdomsarbeidet er det som er fremtiden i Guds rike. Absolutt. Jeg tenker på barn og ungdomen. Når du får høre om Jesus når du er liten, så gjør det noe med deg. Barna, de tar så lett imot. Jesus snakker så fint og varmt om barna og i Bibelen, hvordan de møter ordet, forstår og tar imot og slike ting. Og det, og det tar de med seg videre gjennom livet. Og ungdommen er også ikke avvisende når du snakker med ungdommen om Jesus. De er veldig imøtekommende. De vurderer og tenker, og de er veldig lett, og, og det er veldig dålig statistik på min omvendelse fra 40 til 60 år oppover, så er det er veldig dårlig på folk som blir kristen i den alderen. Men fra ungdommen 20-årsalderen til 40, så er det, er det en helt annen statistik på, på de som tar imot Jesus i den alderen der. Det, det er veldig viktig med neste generasjon, for det er det som er fremtiden. Og, og fremtiden, ja, hvilken fremtid? Jeg vil nesten si at du har ju en fremtid, men du har ikke en evig fremtid uten at du tar imot Jesus. Og det er det, det, er det som er viktig for oss, å gi videre til, til barna våre, de aller minste, og til ungdommen vår. Selvfølgelig de voksne også, i den uh, situation som du kjenner på at den hellige ånd leder til, til å snakke med voksne, så, så, så er jo klart at uh, det er noen der også tar emot Jesus fremdeles, det er heldigvis det. Men, men uh, jeg tenker på at uh, mange, mange av de voksne ja, de sier at det har levd et sånt godt liv, at uh, Gud vil nok sleppe mig in. De tänker at de har ikke synd. Jo, vi har synd. Vi er født inn i denne verden med synd. Vi har arbeidssynd med oss, uansett hvordan vi er. Og det er den arbeidssynden for de aller beste som Jesus har tatt også vekk på Gullgata. Men vi må ta imot hans tilbud om frelsen. Og då er vi kvitt av arbeidssynden. Gud kan ikke slippe synd in i himmelen. Det du blir alt ødelagt. Derfor må vi ta imot den enkle invitasjonen som Jesus står for. Ta imot den. Det er det vi må.
1: Orddommene ja. kommer. Ja,
0: ungdommene lettliver, kanskje mange gamle, de syns ikke at ungdommene er kristen nok, siden de ikke er kristen nok på gamlingene sin måte, sant? Men, og, og det syns jeg, jeg blir litt feil. Nå er jeg på en måte en gamling, også, altså, men, men vi må kunne sette oss ned på ungdommens nivå, forstå ungdommen, og når ungdommene bekjenner troen på Jesus Kristus, ja, så ligger himmelveien åpen for dig så enkelt det er
1: ja. Så står på og ikke gir opp og ikke tar alt så tidlig, men setter seg på deres nivå og virkelig når
0: de. Ja.
1: Det er en gave der.
0: Ja, det er, det er kanskje det. Jeg har fire unger selv, 15 barnebarn, en del bonusbarn eller litt etter kvart og sånt også. Men de er, de er gudsbarn de også. Det er å og jeg går for å være besten og bonusbarna de kommer og kan vi også få lov å kalle deg for besten? ja, selvfølgelig de det barn er barn elsket av Gud
1: har ja. livet fart fint med deg hele tiden i de 32 årene eller har du hatt kamper har det gått på skynda ja
0: og kampen, den startet vel den dagen når Satan mistet meg. Da startet kampen. Men og det har vært mange tøffe kamper, og det har det vært. Vi er ikke, vi er ikke avskreven å få et perfekt liv om å ta imot Jesus. Men vi går mot det perfekte livet, og det er det evige livet. Og, og jeg er jeg opplever jo det at Satan, han er på veldig ofta på mange ting og sånne ting. Så det er at, men da er det så greit at man har Jesus å gå til. Og det er så lett å snakke om Gud. Men så snart vi snakker, sier Jesus, da merker du motstand. Men da har jeg på en måte gått in for selv og kvar gang jeg har lyst til si Gud, så sier jeg Jesus i stedet for at Jesus blir en alminnelighet i mitt liv og det er det som jeg tror at vi må komme til alle at Jesus, det han som er dagen i livet vårt og vi må ikke være redde for at jeg nevner Jesu navn selv om man kjenner motstanden når Jesus navn blir nevnt men då skal vi gå imot det skal vi bare si Jesus en gang til <laughs> ja,
1: ja. ja, for det, av og til kan det jo nesten gå på troenløst når, når kampene blir så store Men, men der har du kjent at Jesus har hjulpet deg gjennom de tøffe kampene
0: <laughs> Ja, eh, frimodigheten men har ikke alltid vært på topp heller Det er noe som man be om hele tiden å få frimodighet Og at menneskefrykten, de må vike for Guds frykten og det jeg tror det er der Satan angriper oss kristne med menneskefrykt og eh, de andre fryktene som vi egentlig drar med oss i livet. Det, det er der Satan angriper oss. Jeg føler at det er der han angriper meg, menneskefrykt og sånt. Ja, vi kan ikke snakke med den om det og den om det og alt dette. Men vi skal bare høre og lytte til den hellige ånd, tror jeg. Det er der, det er der vi må være flinke, og så må vi då ta sjansen på oss å gå. Det gjelder jo evigheten for, for mennesker. Så det er to utganger på livet, vi har himmel, og vi har, Jesus nevner helvede helt konkret i sin egen, sitt eget ord. Det er, det er vi selv så velger om vi vil gå for takt eller gå til himmelen. Det er vi selv som velger. Vi har to veier å velge mellom, og vi vet kan den beste veien er. Og da må vi gå i troen. Gå i troen. Ja.
1: Du virker ikke som du har så veldig mye menneskefrikt, du.
0: <laughs> Nei, det er, jo, det er jo lett å være frimodig når jeg sitter her, fremfor deg da, og sier selv på dette her. Men, men jeg, jeg tvinger meg selv til å være frimodig, og så tvinger jeg meg selv til å se mulighetene. Tører, og så känner du styrken i Jesus på når du har fått nevnt Jesu navn. Og det er veldig viktig. Det er veldig mye på, på Sartor Senter på Baka Bruen da, og der er det store muligheter til å i kontakt med folk og få snakket med folk og slike ting, på kafé og mm. sånne ting. Men det er, mulighetene, det kan være på 12-omvendingen på byen, henge ut korset mitt, det henger ute, og det har jeg fått mange gode samtaler på, faktisk. Og det er en styrke i å bedre det. Ja.
1: Ja, for det er vel bare det å, å dure i vei, holdt på, og si at vi, vi kan vel alle kjenne på litt menneskefrikt, man. La det bare være vi vi, vi står på likevel. <laughs> ja, egentlig på
0: en fin måte, på en fornuftig måte, og en imøtekommende måte overfor de som vi, som vi møter på vår vei. Da. Og jeg, jeg pleier alltid å si at vi må være en velduft ut av Jesus med våres liv. Og da vet vi hvordan en velduft virker på de vi møter da blir det en god aura omkring oss. Og det er den velduften som vi skal ta med oss i livet vårt, vi skal ha Jesus med oss. Så en veldufte av Jesus, det tror jeg er viktig.
1: Så du märker, at folk er åpne. Du snakker med mange, alle mulige som kommer på, spesielt den kaféen som du har vært mye, og, og, ellers, og at folk er åpne for evangeliet, og, om du merker mer nå i disse tidene vi lever i nå, kanskje eller?
0: Jeg er litt på på hvordan det her blir nå, etter, før og etter korona, da, kan du si på den måten. Men de fleste vet hvem jeg er på, på Barkabrun, for eksempel. Jeg, gjennom med tidligere virke på Sotra så har det på en måte blitt en, ja, ikke, ikke å skryte ut av det, men på en måte en kjendis da. Og, og jeg har en veldig, veldig stor bekjennskapskrets, det har jeg så jeg tror at når folk møter meg treffer meg og de vet hvem jeg er så tror jeg at jeg tror at de minner de, meg og mitt liv minner de om et eller annet, det tror jeg faktisk ja jeg husker at svigerforken har fortalt meg en gang han har snart med en, en, en dame så da. så jeg sikkert hadde vokst opp i med. Og hun har sagt, ja, ja når Nesvein kunne bli kristen, så kan alle bli kristen. Ja, helt riktig så spigerfart til henne. Alle kan bli kristen. Hun bare tar Jesus.
1: Ja. Du sitter med bibelåpen her. Er det noen ting som du har lyst til å lese for oss, noen bibelvers?
0: Jeg kan jo då sitere et bibelvers, og det er vel fra Johannes 3, jeg kan, jeg kan ta bladet opp i Bibelen her, så skal jeg, så skal jeg lese det direkte. Og der, vers 15 i dette kapittelet er väldigt viktig. Og der står det her, skal jeg lese i Jesu navn. For at hver den som tror på ham skal ha evig liv. Og det var der før Jesus kom. For så har Gud elsket verden, at han går sin sønn, den envående, for at verden som tror på han ikke skal fortapes, men ha evig liv. Her snakker vi om to liv, det er et fortapt liv og et evig liv. For Gud sendte ikke en sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Så Jesus, han dømmer ikke, men han inviterer til frelse. Og så står det her i vers 18. «Den som tror på han blir ikke dømt. Den som ikke tror er allerede dømt fordi han ikke har trodd på Guds enbående søns navn.» Ta imot Jesus. Det är det største man kan gjøre i livene våre. Og vi vil aldrig angre på at vi gjør det.
1: Nils Vein, hva du om fremtiden videre? Ja.
0: Når jeg tenker fremtiden videre, så tenker jeg fremtiden i Guds rike. Og da er jeg en gamling så ser veldig positivt på fremtiden, fordi at når jeg ser de som er fremtiden i dag, det de unge barnefamiliene, så tar ansvar for barna sine, lærer de om Jesus, og i menighetene så har det søndagsskole, og det er masse barn fra ikke-kristne familier så får være med på søndagsskole og sånne ting. Og det det, det er jeg er veldig imponert over. Så har du skolelaget, som jeg også er opptatt av. Og det ser jeg også er, er oppgående, rundt om på skolene. Når læreren ikke får lov å fortelle om Jesus idag, så er det ungdommer som er inne fra skolelaget. Men da viser seg at det er veldig stor interesse på ungdomsskolerne til å være med og, og delta i disse timene. Det var en lærer på Fjell Ungdomsskole, tidligere Fjell Ungdomsskole da. Han eh, fikk for seg at de skulle begynne å lese Bibelen på disse dagene når skolelaget hadde, hadde timene sina. Og jeg husker at det ble gjort et intervju i Vestnytt på Sotra, den gangen når dette skjedde. Og der var det en ungdom som har vært med på det her, og han fortalte at før dette her begynte, så trodde jeg ikke på Gud, sa han. Men nu etter å ha lest Bibelen, nå tror jeg på Gud. Fantastisk!